0: Hej och välkomna till DIs ledarpodd där vi tittar närmare på veckans viktigaste frågor. Med idag har vi ledarskribenterna Frida Wallnor, Henrik Westman, Tobias Wikström. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Och vi ska börja med den säkerhetspolitiska situationen i Östeuropa och kastar oss därmed ut i världen. Frida Wallnor, du är på plats i Ukrainas huvudstad Kiev. Hur är stämningen där?
1: Ja, jag måste säga att stämningen är lite blandad. Alltså på ytan så är ju allt lugnt. Folk går i affärer, folk är ut och leker med sina barn. De är ute och käkar som om, som om inte ryssarna står vid, vid gränsen. Liksom, och som om inte ryssarnas president hotar Ukraina och deras framtida vägval. Så, så om man inte visste det så skulle man ju liksom tro att allt är som vanligt. Men sen visar ju tv-kanalerna här väldigt mycket om, om det storpolitiska spelet såklart. Ehm, mycket av samtalen som, som har skett har ju faktiskt skett över Ukrainarnas huvud. Ehm, även om det har varit, nu var ju USAs utrikesminister här igår och Tysklands utrikesminister var ju också här igår. Ehm, och Sveriges statsminister hade ju en, en diskussion med Ukrainas president också häromdagen. Men, men det... det de, om det är förhandlingar eller vad det är som pågår så sker det mer eller mindre ovanför Ukrainarnas huvud. Um, men sen när man pratar med säkerhetspolitiska experter här och de som faktiskt vet vad de pratar om. Då är det ju helt, ett helt annat tonläge. Uh, då är man ju väldigt uppskrämd över det som händer och väldigt orolig inför, inför framtiden faktiskt. Så att det, det är väldigt um, um, olika bilder man får.
0: Hundratusen man från Ryssland är stationerade vid Ukrainas gräns. Vad, vad, vad säger experterna? Vad tror de kan hända då?
1: Ja, många tror att det här det som håller på nu, det här diplomatiska spelet, att det bara kommer att vara ett svepskäl för, för ryssarna. Att de egentligen redan har bestämt sig för att de vill gå in militärt. Och att man, man gör det här nu för att, för att visa att man ändå, att man låtsas att man ändå försöker och sen är när man inte får igenom de krav som man har ställt så kan man säga att ja vi försökte i alla fall men det är uppenbart att väst inte är villiga att, att kompromissa alls så att vi har inget annat val. Men, men faktum också är ju att Ukrainarna, de är ju alltså jämfört med 2014 så är de ju extremt mycket mer västvänliga än vad de var, vad de var då och de har ju rustat militären väldigt mycket senast. De har ju fått väldigt mycket stöd utifrån framför allt så att om det här skulle bli en konflikt nu så verkar alla tro att det kommer att bli extremt blodigt för att Ukrainarna kommer att kämpa, kämpa emot så mycket som det bara går. Utdraget och blodigt har jag hört flera gånger så det är väldigt dystra, dystra tongångar på så sätt, pessimistiska.
0: Vi ska prata mer om det storpolitiska spelet alldeles strax men om vi håller oss kvar på gatan i Ukraina. Hur känner du det ukrainska folket då för, för Ryssland och Vladimir Putin idag?
1: Ja, så generellt så, så verkar ju många tycka att Putin har tappat det för det första. Att förut så kanske man, man såg att han hade en viss logik med, i hur han pratade om Sovjetunionen och annat. Men, men nu verkar man ju mer eller mindre tycka att han har tappat det. Han har ju skrivit flera, eller både gjort, han har skrivit upp och han har hållit tal- när han har pratat om Ukrainas och Rysslands historia som man menar är helt taget från, från luften- så att, igår till exempel pratade jag med en, en kille på en restaurang här- som sa att eh, Putin håller på med ett spel. Det, han har ju fått situationen precis dit han vill. Eh, väst lyder, väst åker till Genève och pratar med honom- och eh, ryssarna får sitta med vid det stora bordet igen. Så att, eh, många verkar tycka att, att det här är ett spel från ryssarnas sida- och att eh, de bara försöker att låtsas att de är en stor makt igen- men som jag sa tidigare så är ju Ukrainarna betydligt mer västvänliga nu än vad man var tidigare. Så jag tror att det är nästan 80% i opinionsundersökningarna som är för ett EU-medlemskap för Ukraina. Och det är över 60% som är för ett NATO-medlemskap. Så, så jag tycker att det har, en väldigt, det har varit en väldigt tydlig förflyttning. Jag tror att det är typ 10% i Ukrainska parlamentet som består av ryssvänliga partier. Så, så en väldigt tydlig förflyttning mot väst.
0: Kan man säga någonting om sannolikheten att Ukraina skulle kunna gå med i, i, i NATO på sikt och på en överskådlig framtid?
1: De verkar fortfarande tro att det är realistiskt på lite sikt. Jag har frågat experter här om det. Men ja, det är ju tveksamt i alla fall så länge Putin sitter kvar som president i Ryssland. För som det är nu så har ju han en form av informellt veto. För det får ju inte pågå en konflikt- en aktiv konflikt i ett land för att man ska få gå med i NATO och faktum är ju att det gör ju det i Ukraina har ju gjort sedan 2014 med den här lågintensiva konflikten i östra Ukraina och vi får ju se vad som händer nu men EU-medlemskap är väl kanske mer realistiskt då inom en överskådlig framtid för att ukrainarna har faktiskt gjort en del reformer också sedan 2014 och har fått Extremt mycket pengar från EU till exempel för att göra om rättssystemet och, och annat. Försöka mota bort den här korruptionen som fortfarande sitter väldigt djupt. Men, men i närtid är det ju ingen som tror att Ukraina kommer att gå med i nato
0: Mm. Man ska komma ihåg att den här lågintensiva konflikten har kostat 14 000 människor liv hittills. Men du Frida, om det värsta skulle hända, en blodig konflikt nämnde du. Vilken reaktion kan man då förvänta sig från väst och NATO?
1: Ja, vi hörde ju Joe Biden igår han pratade och sa att han tror faktiskt att Putin kommer att göra verklighet av de här hoten och gå in i Ukraina på något sätt och... Om det nu blir så så, så väntar sig Ukrainarna först och främst väldigt tuffa sanktioner eh, mot Ryssland direkt. Eh, jag får en känsla av att man är ganska besviken över hur väst eh, reagerade efter 2014. När att sanktionerna inte var så tuffa som man kanske hade önskat. Eh, och man väntar sig också att man kommer att få vapen och ammunition som kan liksom användas direkt. Men, men det är också väldigt tydligt att det är verkligen ingen som har några illusioner om att väst skulle kunna skicka soldater eller något utan tycker, det känns som att det finns en viss bitterhet här man pratar om ja, vårt försvar är ändå ganska starkt eh, man jämför med till exempel NATO-länder som Litauen NATO-länder som Albanien men de är ju betydligt säkrare för de är ju med i NATO och de behöver liksom inte rusta upp försvaret och här är vi liksom, och vi vet att vi står alldeles ensamma om eh, Ryssland skulle eh, fatta beslut om att gå in i vårt land och ingen kommer att komma till vårt försvar men ja det är man är liksom ja det, det är en viss bitterhet faktiskt att de så gärna vill gå med i NATO men de blir inte insläppta
0: My guess is that he will move in, he has to do something sa Biden på presskonferensen natt. Det låter nästan lite utmanande vad, vad, hur tror du Putin kommer reagera på det
1: här? Ja, ja det är en bra fråga men jag, jag tycker verkligen att Biden har en poäng här för att den här kravlistan som Ryssland har publicerat både gentemot USA och gentemot NATO. den är ju sån att Det är väldigt svårt för USA och NATO att, att göra några eftergifter. Och då är frågan hur, hur Putin skulle hantera en sån situation. Om han inte reagerar överhuvudtaget då så framstår han ju verkligen som svag på hemmaplan och gentemot omvärlden. Och känner vi honom rätt så är det det sista han vill. Så, så risken är ju faktiskt väldigt stor att han måste göra någonting om han nu inte får någon, några eftergifter från väst.
0: Frida, jag vet att vi kommer få anledning att återkomma till det här ämnet på Dagens Industris ledarsida. Den som vill lära sig mer och förstå konflikten i östra Europa gör rätt i att fortsätta läsa Dagens Industri och lyssna på podden. Jag säger tack Frida Wallnor för att du var med oss idag och vi ska gå vidare med... Veckans andra ämnen. Vi börjar med företagens roll i samhället och investor som har reviderat sina, eh, sina inkluderings- och jämställdhetspolicys. Henrik, vad är det som har hänt egentligen?
2: Ja, det är ju egentligen PM som ska prata om det. För det är en alldeles lysande granskning som PM har gjort här under hösten. Han har i ett antal ledartexter- Tittat och granskat eh, investors mångfalds- och inkluderingsplan. Och de problem som man kan se i den, eh, i den planen. Och nu fick vi då en effekt av, av den här granskningen i veckan. Då Investor glädjande nog skrev om och förtydligade sin plan. Meritokratin fick en mycket mer framträdande plats. Investor pratade själva om det att de hade tagit, tagit till sig av synpunkterna och kritiken och, och gjort om. Och, och det här är bra, och det är bra på många sätt, inte minst för att investor är ett så viktigt företag i svensk näringsliv. Det är riktkarn, det är ett bolag som många andra företag tittar på så det är ett väldigt viktigt signalvärde i det här också så, så jag rekommenderar verkligen starkt eh, de som inte har läst de här artiklarna att gå in på di.se och, och, och läsa dem. De, de, den första kom i oktober, det var en i november och sen kom en här i, i veckan som sagt.
0: Mm. Du, Henrik Investor, är inte de enda som har en mångfaldspolicy som är omtalad. BlackRock, enorm, den enorma fondförvaltaren, kom i veckan också med kommer med, 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 med sitt, med sitt tal och sitt, med sitt, med sitt brev. Ja, precis. Va, va, vad säger han?
2: Ja, men Larry Fink är ju oerhört skicklig på detta. Han har ju tidigt. Eh, gått ut och profilerat BlackRock och sig själv som aktivister inom, inom bolagssfären. Och det har han fått väldigt, väldigt mycket uppskattning men också kritik för. Ehm, helt klart så är det så att det här vd-brevet läses av väldigt, väldigt många och får säkert också stor effekt. Ehm, i, den här, I det här senaste vd-brevet så lyfter han ett begrepp som han kallar för stakeholder-kapitalism som... går ut på att ett företag ska identifiera olika intressegrupper och tillsammans med dem arbeta för att uppnå ett, ett högre syfte. Ett syfte som, som ligger liksom i en annan riktning än att maximera vinster för aktieägarna. Problemet med det är att det som styr vad som är aktuellt just nu är en agenda som är föränderlig. Vilket innebär att företag som ger sig in i den här sfären som, som traditionellt har varit politikernas de, de tenderar att trampa fel. Och det pekar jag också på i, i den här texten. Att man som företagare jag klokt att först och främst fokusera på avkastningen för aktieägarna och tänka sig noga för innan man ger sig in i den politiska sfären. Intressant läsning, eh, både, både vd-brevet och, och vår ledare.
0: Mm. Regeringen ska inte hyckla om bolagsskatten. Tobias Wikström, det skriver du i en ledartext. Vad menar du och vad handlar det här om egentligen?
3: Det handlar ju om de olika initiativ som finns på internationell nivå om att göra om <skratt> bolagsskatterna. Det har pågått i uppemot tio år den här processen att bolagsskatt ska skiftas om till att betalas i de länder där, man, där, för, där stora företag säljer sina produkter och tjänster helt enkelt. Det är något som skulle drabba Sverige väldigt hårt eftersom vi är ett litet land med, med stora exportföretag. och Det har regeringen identifierat sedan länge, både den gamla alliansregeringen och den nuvarande S-ledda regeringen. Eh, –och eh, nu pågår de här eh, processerna i EU. Det är dels det här förslaget som jag nämnde– –dels minimiskatten eh, för stora bolag. Eh, det som G20 kom eh, överens om i höstas. Nu ska man försöka göra lagstiftning av det i Europa. Det har gått alldeles för fort, tycker många. Och det handlar om att fem, det ska vara en effektiv, bo, eff, effektiv bolagsskatt på 15 procent. För de stora bolagen. Tar något land inte ut så mycket, då ska andra länder kunna gå in och ta ut mellanskillnaden kan man säga. Och det här är då effektiv bolagsskatt, så det är inte bolagsskattesatsen. Så att det är, många svenska företag är ju ner, betalar ju en effektiv bolagsskatt ner mot 15% procent fast den formella, nominella bolagsskattesatsen är 20%. Det är lite krångligt det här. Men det här är alltså inte ett förslag som är ofarligt för Sverige. Det kommer att vålla mycket problem för de stora företagen, nya bokföringssystem och sådana saker. Och där vill alltså EU under franskt ordförandeskap hetsa igenom den här lagstiftningen trots att OECD och G20, som är de som leder den här processen, ännu inte är riktigt klara. Och då det här hyckleriet som fanns i rubriken i Dagens ledare, ja, det handlar ju då om att finansminister Mikael Damberg spelade in en egen video i Bryssel efter mötet med finansministrarna i tisdags. Då han säger att vi har arbetat länge för att de här frågorna ska komma upp på bordet och vi ser det som en seger. Och det är ju milt sagt förvånande, för det här är ju någonting som Sverige hela tiden har försökt hålla tillbaka. Men kanske insett att det är en, det är en rörelse som inte går att, att hejda, men man kan försöka begränsa skadeverkningarna och så vidare. Så att jag tycker att regeringen kör en dubbelagenda. Jag tycker att regeringen annars har gjort så gott de har kunnat för att tillsammans med andra länder som också är tveksamma till de här initiativen att begränsa skadorna så att säga. Men då ska man inte säga att det är en seger bara för att det låter bra på hemmaplan. Det kan ju framstå som att man, gör, tar, eh, att man tar krafttag mot eh, skattesmitning och eh, bolagsskattedumpning och sånt där. Men det
0: är inte riktigt det det handlar om. Krångligt, men viktig fråga såklart. Vi ska avsluta med att prata lite grann om restriktionerna som ju vi lever med återigen under den fjärde vågen. Omrikron som sprids, som är löpeld i samhället. Tobias, de här restriktionerna som infördes i förra veckan i måndags, fem dagar innan Magdalena Andersson själv blev sjuk i covid. Oppositionen har ju vänt sig mot dem här nu. Vi ser liksom en, 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 att recessionerna börjar bli en, en konfliktyta, vilket de kanske inte har varit tidigare under, under coronapandemin. Vad, vad är det som händer? Ja, det, det, spelplanen har ju liksom förändrats politiskt sett. Alltså
3: det var, du sa i måndags, men det var egentligen måndag förra veckan- då som Magdalena Andersson presenterade de här nya restriktionerna. Redan då väckte det lite förvåning därför att många av oss har ju ändå känt- eh, när man har försökt lyssna av diskussioner, medicinska kommentarerna- och så under jul eh, månaden och julhelgerna- att ja, det är ju något speciellt med den nya varianten. Den är extremt smittsam, men verkar också vara väldigt mild i sina skadeverkningar- <hör> Och att då komma med de här mycket starka restriktionerna- som jag anser att det är som Magdalena Andersson gjorde förra måndagen. Det vill säga att man ska inte åka till jobbet, man ska inte göra det- och restauranger ska ha avs nya avstånd igen- och det är bara åtta i sällskapen och så vidare- och begränsningar av stora folksamlingar och så. Det, det, efter några dagars så att säga, mognad i debatten- så började ju oppositionen protestera mot detta- och det som jag tycker är intressant att följa nu, det, jag tror i alla fall att regeringen gick på i gamla hjulspår. De har ju alltså fått väldigt mycket, eh, vad ska vi säga, det, det har funkat bra med den svenska, den svenska vägvalet när det gäller avvägningar. Liksom, sådär. Och nu känns det som att, att Lena Hallengren, socialministern, har... Eh, Liksom, lite grann tappat greppet. På, på onsdagskvällen så var hon ju aktuellt och mötte då Liberalernas ledare, Janko Saboni. Och jag måste säga att jag inte sett Lena Hallengren så, så ställd eller så, vad ska vi säga, upp, ja, upprörd över att få kritik för de här restriktionerna. Men det är ju all, nästan alla tycker ju det här nu att det är oerhört märkligt med de här stränga karantänsreglerna där fullt friska människor ska sitta hemma. Och det gör ju kanske inte så mycket om vi då som, som jobbar med det, med det fria ordet och kan sitta hemma och skriva om vi gör det. Men det är ju väldigt många samhällsfunktioner som nu lider av att fullt friska medarbetare är hemma och inte kan, kan jobba.
2: Ja, jag håller helt med dig Tobias som, som PM Nilsson skrev i eh, torsdagens ledare också att det som verkligen är samhällsfarligt med men det här är ju sättet som man bemöter den senaste varianten om Och Vi har ju sett också de senaste dagarna signaler, just det som du är inne på Tobias, med hur samhället påverkas. Polisen har ju flaggat för att bortåt 10% av den samlade poliskåren är på något sätt borta ur tjänst till följd av karantänsregler eller att de är sjuka. Så det här är Väldigt intressant och det är ju inte bara Sverige heller Tobias utan det är ju i, i Europa men också i som vi skrev i en ledare här tidigare i veckan. I, till och med i det land där man har en nolltolerans mot covid-kina så pågår en diskussion och gräl mellan olika bedömare. Hur man faktiskt ska göra och hur man ska bemöta nya smittoutbrott. I Kina är det på det sättet att där stänger man ner hela fabriker, städer, regioner så fort man har ett utbrott. Men det här påverkar ju Kinas ekonomi vilket vi också såg då i veckan när det kom BNP-siffror och detaljhandelssiffror. Att detaljhandeln ökade men inte alls så mycket som man hade hoppats på. Och är det någonting som Kina så att säga, tittar på och lyssnar till så är det ekonomiska realiteter. Så det är, det är möjligt att när OS är, är avklarat, Paralympics är avklarat här senare under våren att även, även ett land med en så strikt nolltolerans som Kina eh, tänker om.
0: En färsk undersökning från Svensk Näringsliv i veckan visar att 72% procent av medlemsföretagen säger att karantänsreglerna är det största orosmolnet. Just nu, hur lång tid tar det innan pandemin förklaras som en endemi tror ni avslutningsvis?
3: Tobias? <laughs> Nej, men jag, jag, jag tror att jag tror att det kommer att ske relativt snart. Det kommer ju naturligtvis att eh, kräva någon typ av internationell samordning- eh, och där är ju förutsättningarna väldigt olika mellan, mellan de rika länderna och de fattiga givetvis. Men, men jag tror att det kommer att ske eh, rätt så snart eh, på någon typ av eh, global eller åtminstone regional nivå. I Sverige så, så eh, har vi ju under stora delar av pandemin inte haft så stora restriktioner. Så att det är ju egentligen inte så att man behöver fatta ett beslut om att förklara att detta inte längre är en samhällsfarlig sjukdom det är, inte, det är, det är en viktig symbolik i det eh, naturligtvis, men det viktiga är ju att, att restriktionerna anpassas till realiteterna sen eh, ska jag också då säga att Nyamko Saboni hade en, en stor poäng tycker jag i gårdagens debatt med ledare Hallengren i Aktuellt, där hon då sa att bara för att man tar bort den här pandemilagen som ju då för övrigt förlängdes nu i veckan. Och även om man tar bort den så, så gör det ju inte att det inte går att införa nya restriktioner. Men då måste de gå till riksdagen så som läget alltid annars har varit. Det här är en, en typ av undantagslag som, som man nog bör vara försiktig med och verkligen se till att den finns i extrema samhällssituationer bara.
1: Mm,
0: Henrik, vad säger du?
2: Jag tror också att den kommer försvinna ganska, eller att man kommer lyfta restriktionerna ganska snart. Jag tror mycket handlar om det som Tobias är inne på, det vill säga politiken och, och hur den debatten förändras. Eh, politikerna vill ju visa handlingskraft i detta, och om det visar sig att regeringen blir sittandes på ena sidan, och det finns en allt mer växande opinion mot restriktioner och nedstängningar- då skulle jag säga att det, det, kan gå, det kan gå fort.
0: Tack för det Henrik Westman och Tobias Wikström- ledarskribenter på Dagens Industris ledarsida. Vi tackar också Frida Wallnor direkt från Kiev- ansvarig utgivare för DI-s ledarpod. Det är Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej.